0: Привет всем, кто нас слушает, это подкаст Хайп и сегодня мы с Джонни вдвоем.
1: Привет-привет!
0: В прошлый раз не было меня, а сегодня Андрюхи. Но я думаю, мы вдвоем с Джоном вытащим подкаст как-нибудь героически, доведем его до логичного конца.
1: Вытащим, конечно. Да.
0: Ну, поехали тогда. Сегодня у нас несколько тем. Это Free to Play для EVE Online, который назначен на осень. Это обсуждаем тест Battlefield 1. Обсуждаем Mario Maker на 3DS, обсуждаем отношения игроков, точнее, умерших игроков и и издателей, разработчиков, и немного поговорим про Telltale. В конце обсудим, опять же, кто во что играл, как мы это пытаемся завести хорошую традицию.
1: Ну да, чтобы хоть как-то начать во что-то играть.
0: Да-да-да-да-да. Ну и начнем с EVE Online. Появилась новость, что EVE Online, вот, с ноября появится статус клонов, то бишь фри-то-плей, но такой урезанный. Часть возможностей, <coughs> Часть возможностей будет все еще недоступна для тем игрокам, которые играют на халяву, но это такие хай-левельные уже вещи, а то есть какие-нибудь на маленьких кораблях выполнять небольшие миссии ты можешь уже спокойно. Для меня эта новость скорее хорошая, потому что меня всегда... Я любил сериал «Светлячок», я любил тему космоса, путешествий космических, когда у тебя есть свой корабль, и ты там рассекаешь пустоту космоса. Я вот в этом плане играл Galaxy on Fire на телефоне, ну, там, на айфонах, они есть, по-моему, на андроидах. Замечательная вещь. И вот тут, здравствуйте, огромнейший эйф онлайн. Тоже становится доступный такой.
1: Ну да, кстати, Galaxy on Fire скоро выходит третья. Мантикора будет называться. О, идет... Да ладно? Да, О, она прям вот... Ну что-то точной даты релиза я не помню, но вот она скоро-скоро. Я подписан на них в Инстаграме, в Твиттере и вообще везде, где только можно. Прям пытаюсь за ними хоть как-то следить. Вот. А что касается Евы, ты там сказал по поводу статуса клонов. Mm-hmm. Вообще, как я понял по некоторым статьям, по комментариям, которые оставляли там на ютубе. Суть такая, что альфа-клоны так называемые, да, это вот базовый уровень, так сказать, да, который как раз таки урезанный, ограниченный, mm-hmm. это по сути бесконечный вот это вот бесконечный пробный период, то есть возможности примерно такие же, как вот на бесплатной, ну, бесплатной версии начальной были. Как они сейчас есть, да? Там сколько на две недели или три недели, по-моему, давалось на то, чтобы опробовать mm-hmm. Вот, mm-hmm. то есть альфа-клоны по сути обладают теми же самыми характеристиками, что, что и вот этот вот пробный период. Ну no, вот. достаточно,
0: чтобы узнать, как тебе эта игра. Да, да,
1: да. А мега-клоны уже они как раз таки получают, они будут стоить столько же, сколько и подписка, и будут получать все те же плюшки, что получают подписчики игры, собственно,
0: mm-hmm. вот. Ну вот хочется попробовать, я наверняка обязательно, не наверняка обязательно, обязательно попробую, обязательно попробую эту игру. Единственное, меня так пугают немного слухи, и я даже об этом спрашивал наших подписчиков, и они это подтверждали, что игра очень недружелюбна к игрокам-казуалам, то бишь там полетать где-нибудь, пострелять, награбить и по-быстренькому продать. Игра не про это, ну про это, только это все гораздо сложнее. То есть игра скорее про то, как проводить бухгалтерию своей космической компании.
1: Ну да, симулятор Excel об этом всегда нет. Да да да, 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 да,
0: Но при этом говорят, что вот в игре самый крутой, самый такой настоящий открытый мир для игрока.
1: Это, в принципе, давным-давно было известно, что самое большое преимущество Ифонлайн в том, что там на самом деле экономика и вообще вся политика действительно держатся на игроках.
0: Если я правильно помню, я где-то читал, что у них, даже за экономику игры, отвечает какой-то там бывший, бывший министр финансов, я имею в виду Но разработчика. Что-то,
1: что-то, что-то в этом духе, да. Да,
0: то есть там это Sirius Shit, Sirius Business. Учитывая,
1: учитывая, что это исландцы, как бы, разрабатывают эту игру в Исландии, у них там сколько населения? 30 человек, вот, и все работает на CCP, как бы, и понятно, что, ну да, не исключено, что министр финансов может вполне спокойно оставить свой пост и пойти работать в онлайн-игру. Ну да. Вот, mm. это не выглядит чем-то удивительным для Исландии, у них там... Свои, свои законы, как в Японии вот.
0: Кстати, вот такая вот мысль, интересная. Ну, нагла вот эта новость В какие игры ты бы, там, не знаю, поиграл бы Будь они фритуплейные, которые сейчас платные и из-за этого ты вроде как хочешь Но платить еще не ну, готов
1: Я однозначно бы э, Ну, не то чтобы не готов Я был готов заплатить за Elite Dangerous Вот, но у меня было два часа Чтобы в случае чего сделать рефанд И я за два часа так в ней не разобрался Так что, может быть, если бы у меня было больше времени Наверное бы я бы побольше внимания уделил или Dangerous. Ну а так, не знаю, я... Наверное, это повод для гордости. Я ни разу в жизни не запускал World of Warcraft. Я не знаю, как он выглядит, я ни разу его... Ну, я видел только там на видяшках с Ютуба, каких-нибудь трейлерах и так далее... Но сам не запускал. Ну и, конечно же, ММОшка по Elder Scrolls, как бы меня обламывает платить, сколько она там стоит, подписываться на нее.
0: Она а... не фритоплейная.
1: Вроде нет, там, по-моему, как раз-таки она стала бесплатной именно на покупку самой коробки, но подписка mm-hmm. осталась. Вроде А-а- так. Вот, вот а да. или, на...
0: или наоборот, может.
1: Не-не, или наоборот.
0: Покупка, по-моему, есть, да, а подписки уже нет. Ну, как-то так. Просто
1: раньше они вообще были охреневшие, они требовали и за покупку, и еще и подписку требовали. А это, ну, извините меня, не очень правильно.
0: Ну да, логично, логично.
1: И там, несмотря на то, что игру ругают как-то, и вообще, в принципе, все не очень хорошо с ней, не знаю. Мне просто интересно посмотреть на на мир. мир, да, потому что всегда хотелось увидеть... Весь,
0: весь там тамрель Ну, то есть, по, по-, по сути, э, фри- фритуплейнность нам нужна, чтобы понять, интересно, нам эта игра или нет, зайдет или нет. То есть, как когда да, сомневаемся. Слушай,
1: да, это хорошее замечание, действительно, что хочется пощупать игры до того, как они... До того, как платить Заплатишь. за них. Это, знаешь, это вот типичный мужской подход. Как у как говорят, что девушка сначала хочет походить по ресторанам, чтобы подумать, стоит ли раздвигать ноги, а мужчина хочет, чтобы ему сначала раздвинули ноги и посмотреть, стоит ли это водить по ресторанам. Вот так же и самому, короче, получается, что сначала хочется посмотреть игру-то, а потом уже платить за нее деньги.
0: Да. Я подумаю, вырезать это или нет из подкаста.
1: оставляй. Мне кажется, это очень к месту будет здесь. Ну вот в плане,
0: как это, а можно всех посмотреть и тестов
1: Тоже ты хорошо вспомнил
0: Вот сейчас идет начался уже тест Battlefield 1 Опять же проверять сервера, далее немножечко поиграть игрокам Одна карта и два режима только есть, я чуть-чуть погонял Причем в первый день, когда я пришел после работы и запустил, мне игра сказала, извините, сервера лежат, вы не сможете подключиться. Окей, оказалось, что сервера тупо были задодосины. По-моему, там Puddle Army или Puddle Corp, по-моему, Court, э, как, какая-то хакерская э, группировка, за, зачем-то это сделала. Н- народ стал тут же возмущаться, что опять у Activision, не, не Activision, это же я, да? Я, uh-huh. что я в своем репертуаре, запустили теста, а сервера лежат. Ну, вот тут я бы, я, так жестко не стал бы, не знаю, ругать, потому что, ну, все-таки... Тут их уже намеренно зададло все. Это не то, что там серверы не справились с нагрузкой. Как бы, ну, атака такая неожиданная. Если есть на игру, то, ну, надо как-то помягче что-ли. Ну,
1: во-первых, смотри, во-первых, сам факт того, что игроки не знали, я думаю, в тот момент, когда они писали эти комментарии, они не знали, что идет дос, как бы, они... Ну, типа, вообще то, что на старте беты, на запуске игр, которые рассчитаны на массивный какой-то мультиплеер, да, всегда лежат сервера. Это прям вот классика жанра. Это как не сбывшиеся обещания разработчиков или там издателей. Это, к этому нужно просто привыкнуть, смириться и расслабиться.
0: Ну, сбывшиеся обещания это как раз плохо, это за это надо ругать. Ну, я, я, я имею в виду к тому, что. А С, если в, на бете лежат сервера, то тут, ну, это логично.
1: Я имею в виду, что это как бы. Ну, к этому просто нужно уже привыкнуть, что, ну, то есть, не то, чтобы не обращать на это внимание, а именно, ну, понять, что так происходит всегда, что не бывает гладко в этой, в этой игровой индустрии ничего, в принципе. Вот, а что касается э, гневных комментариев, как бы, ну вот э, каждый К этому раз. К тоже когда,
0: надо привыкнуть.
1: Каждый раз, когда ты пишешь гневный комментарий, каждый раз, когда кто-то пишет гневный комментарий, он не, не, не ищет source, не пытается понять причину. У него просто бомбит в данный момент. Он строчит, короче, что вот, поганый, я, короче, не опять не, не оттестили сервера, опять не были готовы, как знаешь, как. Каждую...
0: Это при том, что как раз по сути-то я именно этим и занимаюсь, что тестят сервера. Да, То да. Есть лучше уж сейчас они упадя... ну, упадут, чем э, на запуске.
1: Тем более 10 часов э, в бете, которая идет до какого До 8 сентября. Да, до 8. Как бы, ребят, вы не обломаетесь там сильно, как бы. И это, знаешь, это мне напоминает, как в новостях постоянно говорят, что, типа, началась зима, и там сторожилы не припомнят такого сильного снегопада. Каждый год старожилы, старожилы не припоминают такого сильного снегопада. Вот здесь то же самое, такая же точная история, что типа, ой, мы опять не готовы, короче, к-то были не готовы к тому, что что-то упадет. Ну да, вот. Но я все-таки потом добрался до игры,
0: на следующий угу. день поиграл, а Честно, вот первое впечатление Это тот же самый вот последний Battlefront Один в один С измененными э, текстурами и модельками По сути, да, и в своем стиле И это со- совершенно не мой э, стиль игры м- Не моя игра Потому что даже если карта, вот она здоровая На 64 игрока То есть это м- массивные сражения э, Для меня это происходит так Ты появляешься в одной точке Если есть, берешь какой-то транспорт То бишь лошадь или танк О, кстати, как, как лошади, расскажи а, про лошадей А, не знаю, я на танках гонял А, засранец вот Добираешься до точки и, и, и тебя убивают Ну или ты там убьешь пару человек, тебя убивает Но все равно большую часть времени ты добирался Это конечно не такая жопа как в арме Где ты там три часа куда-то идешь И ловишь шальную пулю снайпера вот. а, Но Все равно меня как-то это раздражает Я люблю более такие камерные что ли Карты,
1: более классические типа Ну понятно, Unreal, для, для, да, для, ты... для тебя сделали Rainbow Six Siege
0: Ну наверное, мне кстати его тоже все рекомендовали Я его до сих пор так и не добрался, поскольку там Это а, очень Нужна слаженная командная работа и тактика. И я больше раз... люблю ага-га и побегать А-а-а, с ну,
1: да-да-да, Тогда для тебя Quake, Quake Champions. Ну <laughs> да. <laughs> вот. а, ты знаешь, по поводу Battlefield я что хотел сказать? По поводу того, что она очень сильно похожа на Battlefront. Uh-huh. Несмотря на то, что в принципе я к обеим играм отношусь довольно хорошо и с интересом. То есть, да, я очень хочу попробовать Battlefront. Все еще я не смог до него добраться. И вот я сейчас пытаюсь зарегистрироваться на бету Battlefield. У меня взбомбило просто нереально от одной причины, то есть как э, так как я считаю себя на там одну восьмую э, не знаю... евреем не евреем, проектировщиком интерфейсов там, дизайнером интерфейсов uh-huh. меня дико разорвало от того, что интерфейс у Battlefront и Battlefield один просто практически идентичные но нельзя так, ребята, ну камон, то есть вы серьезно, вы даже не скрываете то, что вы просто поменяли текстуры и модели то есть Вы даже не додумались о том, что нужно сделать другой интерфейс, чтобы было как-то более аутентично, что ли, я не знаю. Это настолько неприкрыто и настолько еще и большие деньги за это просить, но это немножко нахально как бы. То есть я я не спорю, что игры-то, возможно, хорошие, но настолько неприкрыто делать свою лень или, не знаю, или что-то еще... Но это просто хотя бы как минимум некрасиво
0: Короче, я, yeah. если вы нас слушаете И если как бы, вы, вам интересно мнение фанатов да. а, Напишите Джону Он напишите на одну восьмую я... разработчик интерфейсов Он вам сделает нормальный, хороший интерфейс для Battlefield Пока да. вы игру еще не выпустили На одну восьмую только Да, на одну восьмую Дальше сделает. сами Вы вот там выберите, в какой части бы, экрана Надо нарисовать Джоне показатели патронов Да <связи> ну, такое последнее слово о батлфилде. Это вот, то, что поиграл, там пока с балансом такой прикол в а, танке. Просто это неубиваемый. Поскольку в Первой мировой не было такой, такой замечательной вещи, как С4, и противотанковое
1: ружье. <связи> <связи>
0: <связи> да. Я выезжал. А, Единственный, вот самый да, такой момент кайфовый был в Battlefield Это когда ты выезжаешь на тяжелом танке. И ты просто рвешь всех. То есть э, в одном режиме задание такое, ну, надо вытеснить врага, грубо говоря, с карты, постепенно уничтожая по две точки, э, ну, там ради, радио точки, те, точнее, даже телеграфные э, те, Телеграфные точки врага. Не, там уничтожил две, появились две новые, но чуть подальше. И там уничтожил следующие еще чуть подальше. И в результате вы так занимаете всю карту. Ну понятно. Вот, и я между этими точками, я тупо гонял на танке, а, я там подъезжаю на танке, пока никого нет, ставлю бомбу на точку, отъезжаю. И просто всех, кто пытается подбежать к ней разрядить бомбы, я расстреливаю из главного орудия. Но при том, конечно же, что эта т- телеграфная установка, она взрывается только, если вот там ты ставишь бомбу, причем бомба такая, она типа самодельная, у нее она звенит колокольчиком, когда взрывается, перед тем, как взорваться. То есть это это, это прикольно сделано. Но прямое попадание танкового орудия телеграфная станция выдерживает. Вот. Или тоже был случай, я, ну, без танка, я пушка, так оказалось, что ну, артиллерийская, оружие пушка находился тоже неподалеку от этой от этой точки поставил бомбу прицелился прямо вот в эту вот э, телеграфную установку, и как только кто-то подбегает, тупо вслепую палишь. Mm. То есть такой с балансом небольшие проблемы. Ну и танк, вот я говорю, он просто, я с ним, э, я поднялся наверх таблицы, я э, проехал полкарты, там люди уже просто подсаживались ко мне в танк, я подъезжаю, они высаживаются, ставят бомбу, и мы охраняем, mm. пока она не взорвется. Mm. Ну то есть ну, все вот, такое. Ну, Поработать над понимать, балансом что, знаешь, надо.
1: Не то, что даже дело в балансе, а ведь на самом деле, в Первую мировую войну, как бы танки-то и были таким просто кошмаром, каким-то на поле боя.
0: Ну, это да. Но, вот. видишь, тут же все-таки речь идет о а, не Не, не о о достоверности. достоверности. А, да, да это, это другая игра. Тут то, скорее согласен, нужен да. фан и баланс.
1: Ну, впрочем, да, согласен.
0: Следующая тема у нас связана с Nintendo. Mario Maker, такая одна из самых популярных ныне игр Nintendo, переходит на 3DS. Mario Maker, если кто не знает, поясню, это игра-конструктор, то есть ты создаешь свои уровни в ней, причем также можешь прописывать механику, типа, какие объекты опасные, какие не опасные, ну, то бишь, какие надо там перепрыгивать, а по каким можно бежать, все это в 2D, ну, вот как классические Марио, но а при этом всякие модельки, спрайты, они чуть ли не из всех игр Mario есть, то есть от самых первых до самых последних. Вот, которые выглядят 3D-шные. И этим ты делишься в сети, э, скачиваешь др... э, карты других игроков, проходишь на аспорт, там, там просто там э, когда тебе скучно. Паш, э, да э,
1: объясни мне, как человеку, который никогда в жизни это не видел в- глазами, э, в чем вообще фишка, в чем прикол, почему людям это нравится, почему это интересно, потому что, как по мне, это все выглядит, как, я не знаю, как, например, для Моровинда бы продавали бы отдельно этот самый Creation Kit, который... Есть, ну, это... ну,
0: это такой creation kit, с которым э, легко поработать, то есть, ну, действительно такой простой, знаешь, как там, грубо говоря, рису... рисуешь.
1: Ну, как пейнт, короче, да. да
0: э, то есть можно хвастаться, типа, у кого лучше карта, и проходить.
1: А, то есть сразу можно играть?
0: И сразу играть, да, А-а-а. то есть ты можешь создать, сразу же играешь, что ты выкладываешь, то есть тебе не надо там отдельно что-то запускать, отдельно как-то это все там форматировать перед отправкой и так далее. Mm-hmm. Нет, нарисовал, отправил, скачал что-нибудь другого друга или просто какие-нибудь, знаешь, там, таблицы, там, топ- уровней, кому там больше понравился рейтинг можно стать и так далее. Mm. Вот. И замечательно играется. Знаешь, у меня такой вопрос. Ты когда-нибудь э, в Drink and Play играл, знаешь, это когда да, э, играешь и когда проигрываешь, пьешь Было такое?
1: Да, что то помню. Так, смутное воспоминание у меня да. есть. Кажется, Ютуб помнит лучше меня. Да-да-да-да.
0: Так вот, и Mario Maker отлично заходит тоже под это дело. Только там, естественно, когда тебе дается 10 попыток лучше, потому что там народ рисует совершенно больные уровни, конечно же. На эти попытки там 10 раз проиграл, все пьют Очень хорошо заходят, вот там в баре пробовали, замечательно Неплохо Да, и теперь это появляется на 3DS, то бишь на портативках Все, с одной стороны, обрадовались, там, те, кто читали эту новость А потом, когда читали, там, не знаю, второй абзац, у всех происходил облом Потому что чистого онлайна, как у Wii у 3DS, такого нету То есть, чтобы ты, знаешь, там, нарисовал карту и сразу же ее отправил в сеть Uh, ты либо делишься uh, с людьми через Street Pass, то бишь это когда вы встречаетесь там uh-huh. рядом находитесь, ваши 3 тридески обмениваются картами. Либо есть такой момент, можно скачивать э, те карты, которые созданы на, самом, э, на самой View, то бишь на большой приставке. А, ну и еще в комплекте с игрой там идет по сотни уровней, уже созданных опять же на View. То есть там, грубо говоря, поиграть тебе есть во что будет. Uh-huh. Ну, вот. Но все равно такая обрезанность, она осадочек оставляет. Это в стиле Nintendo, потому что Nintendo всегда ратовали за такую, чтобы люди виделись, ходили, встречались. Ну опять же, вспоминаем Pokemon Go, ну, да. который вытаскивает людей на улицу. И вот в 3DS они тоже решили пойти согласно этой своей политике.
1: Какие, короче, зожники от мира видеоигр.
0: Да, да, в комментариях у нас народ уже писал, типа, да ну зачем это нужно, какой идиот это купит. На самом деле, идиот купит, возможно, этот идиот из числа администрации, а возможно, даже два идиота из числа администрации, которые купят и будут этому радоваться. Вот, имею в виду администрации хайпа.
1: Ну да. Вообще, очень странно, да, что 3D... Вообще, Nintendo не имеет такого широкого распространения, как в мире не имеет такого распространения в России.
0: Ну вот. почему? Ну не в России у Nintendo очень сильная такая. Ну база. Все равно, она, понимаешь... она, она
1: не шибко много,
0: многочисленная, но ну, при да, этом да. очень и очень преданная. Я это вот так да, скажу. это
1: я не спорю. Как бы я, да, я был на сходке Nintendo. Вот это все есть. Но я к тому, что массовый игрок как бы воспринимает Nintendo как вот неинтересные подделки. Но отчасти все-таки то, что я. Как я могу судить, да, по подпискам там из своего инстаграма, твиттера и прочего, что из иностранцев-то играют в основном взрослые люди. То есть, да, ребята, которые постарше и нас будут, и большинство пропишений. Да, Skype
0: пришлось на и там первые. Да и даже mm. не,
1: не в этом дело, а просто, во- во-первых, э- взрослые игроки. За рубежом более лояльно относятся к играм, mm-hmm. вот. и им что-то более казуальное, то, что предлагает Nintendo, да, вот в духе того же Марио Мейкера, и так далее. Им mm-hmm. оно как-то ближе, ну, вот, чем какие-то сверхзадроченные игры, в которые играют no, все да. остальные. Ну, может быть, это мое предположение. Эх, был
0: бы сейчас Андрей, он бы нам ответил за Nintendo Это да. По поводу Nintendo, для меня всегда она была такой темной лошадкой, потому что там, какие бы там решения не принимались в игровой индустрии, Nintendo всегда пойдет своим путем, который в неожиданном там, стиле отличается от всех остальных компаний. И ты никогда не знаешь, сработает ли это или наоборот они в этом провалятся. То есть 50 на 50. Нельзя быть ни в чем уверенным. То есть э, так, такой же сюрприз они с Pokemon Go устроили, в который там, поначалу тоже мало кто верил. Uh, и это выстрелило И тут, ну, черт его знает Может быть, тоже сработает Но Тем более, Pokemon... надо, надо еще, опять же, учитывать, что uh, Это мы там смотрим Может быть, на Западе там же ситуация другая Там Nintendo больше любит И это даст uh, большую отдачу Именно вот uh, там в Америке и так далее
1: Ну да Насчет Pokemon Go, кстати, он же тоже там что-то валится Потихонечку уже начинает Ну, такое есть, да. Но, да. да Ну, то есть, как бы скорее всего, оно просто заняло уже свою нишу Сейчас как бы массовый хайп спал И останутся преданные игроки А в целом... Как бы все вот эти люди, которые играли ради моды, потому что все играют, они как-то и, наверное, и свалили уже.
0: Ну да. Следующая наша тема это отношение фан и разработчика, скажем так. Инфоповод какой? Как написал один редитор, компания до беседа добавила его брата в игру Fallout 4, точнее, в последнее дополнение Nuke World. История какая? Uh, у человека, который там жил с братом, у них умер отец, uh, и там от этого горя, ну, им тяжело было отходить, и их спасла Fallout 4, то есть я, когда писал эту новость в хайпе, я писал только о том, что вот сам редитор но его брат тоже оказался фанатом, вот я, ну, почитал побольше сводки, uh, он тоже был uh, большим фанатом, они вдвоем играли, они там, автоматрон там, м- там, строили роботов, то есть, угу. чтобы как-то отвлечься, это им действительно помогло. Чем они и поделились в сети. Недавно умер как раз и старший брат у человека. И это тоже, опять же, большой горе. Опять, ну, большой, мягко говоря, неприятный удар. И через какое-то время компания решила, что в New World они добавят как раз этого погибшего брата, он умер из-за болезни, в виде игрового персонажа там Добрый Эван, по-моему, как-то так говорил там Good Guy Эван, mm-hmm. а, ты его можешь встретить, он с тобой делится, по-моему, там, газировкой и рецептом приготовления газировки, которая дает буст. Ну, то есть там, и он там замечательный парень, который всегда помогает. Это всегда хороший, не знаю, хороший тон, это всегда хороший такой шаг компании, которая там как-то, ну, взаимодействует с фан Тот Кто-то у нас там в комментариях сомневался, что, типа, это слишком лицемерно в том плане, что просто маркетинговый ход на чем-то горе. Я я так не считаю. По-моему, тут нету такого вот именно... Не было собрания беседы, где говорили, так, нам надо поднять продажи. Давайте найдем слезливую историю, как-то на ней выйдем, и нас все будут любить. Ну, беседа не настолько злая компания.
1: Ну, ты знаешь, у меня на этот счет такое мнение, что, да, во-первых, да, конечно, собраний таких, я более чем уверен, не проводятся. Суть в чем, что за счет э, такого большого доступа к любой информации за счет интернета получается, что любое действие, любой шаг какой-либо компании становится известен всем и может расцениваться как какой-то маркетинговый ход. То есть даже вот такая вот своего рода благотворительность, да, назовем ее так, в принципе может расцениваться как маркетинговый ход, потому что об игре снова заговорили, снова там кто-то ее, может быть, купит, кто-то о ней узнает и так далее и тому подобное. Но это не очень правильно, мне кажется, рассматривать такие действия именно в таком ключе, потому что Поступок. М- мир был... не настолько циничен. Даже не то, что мир не настолько циничен, а просто поступок был, есть и остается хорошим. То есть, в принципе, такое цифровое увековечение человека в игре, пускай там и Fallout 4, да, пускай и не самая лучшая игра. Но сам факт, на мой взгляд, это гораздо лучший шаг, чем поставить памятник на кладбище, например. Этот персонаж, он продолжает, ну, своего рода, как бы в очень такой ну, скажем, извращенной форме, он продолжает жить в этой игре. И это круто, это это открывает видеоигры с какой-то новой стороны. То есть мы никогда не думали о том, что такое возможно сделать. Ну, по крайней мере, я никогда не думал об этом, да? И я когда читал эту новость, я такой, я был откровенно немного в шоке, потому что, ну, блин, если бы что-то подобное сделали для меня, например, то... Ну, мне кажется, это было бы. Ты было... бы там
0: бы на небесах уже бы такой перед остальными <связываем> у такой, дюймень, уу, такой уу, Да, Ууу,
1: чуваки, йоу, съели. Я крутой, а
0: вы там <связываем> л- 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 лашпеды с обычными памятниками <связываем> на кладбище. <связываем> <да, связываем>
1: <да, да. связываем> вот, это круто, это, блин, это, конечно, не, не цифровая копия, да, как рисуют там киберпанк-сюжеты. Вот, но все равно, я не знаю, это. это... Ну, у меня только положительные эмоции, в общем, от этой новости. Это, ну, да. Ну, это
0: уже не, не первое же такое. Я вот первое, что вспоминаю, э, это в Borderlands, во втором тоже есть персонаж, э, там, фанат, который, ну, игры, он тоже, по-моему, отрак, что ли, умер. Его добавили в саму игру. Там ходят по гаражу в главном городе. Э, И иногда время от времени дает тебе пушки Не всегда самые лучшие, но такой приятный момент И я уверен более ну, более чем, что и в других играх В таких наверняка тоже такое Ну, найдется Чего там вспоминается? Ну тут уже, конечно, немного другая история Тут про знаменитость, когда умер Леонард Немой В Star Trek Online, если я не ошибаюсь Там на Вулкане даже добавили памятник И там игроки Ну, к нему стекались Тут тут тоже такой же шаг Ничего там плохого нету
1: Это, знаешь, это показывает, насколько игровая индустрия и вообще, в принципе, видеоигры э, вошли в нашу жизнь. Подобного рода увековеченье персонажей реальных, оно помогает узнать об этих персонажах, вспомнить этих персонажей как бы тем, кто играет в конкретные игры. То есть я, конечно, сомневаюсь, что кто-то из игроков Star Trek не знал, кто такой Леонард Немой. Но, например, кто-то из игроков Fallout 4, например, может быть, узнает этого человека, этого вот хорошего парня Эвана, это вот. да, я его не помню. Ну, ну ладно. Да, вот, когда... э... Ну как
0: это узнает, а мы уже не помним его а мы... Ну вот такие дела, да. Ну, он, а... он
1: давал тебе рецепты газировки, а ты даже не помнишь, как его зовут. Да-да-да-да. <свят> <свят> ну
0: вот, кстати, тоже еще два момента в комментариях поднимали, что, во-первых, такой вопрос, какой бы это шаг для брата, который, ну, жив остался, который mm-hmm. вот э, на Редисе эту историю описал, что, мол, он теперь будет играть в игру, и каждый раз, когда я буду встречать этого персонажа, это, э, это будет э, ему напоминать о умершем родстве. И он будет впадать в горе. Тут я не очень согласен, поскольку ну, смерть родственника это всегда ужасно, это, ну, это всегда трагедия. Но это там не посттравматический синдром, чтобы что-то ну да. его трегерило. Я думаю, скорее он будет вспоминать это с теплотой, когда встретит да, от того же вот, персонажа.
1: У меня у самого, к счастью, да, как бы все родственники живы-здоровы. Вот. Но меня посещают такие мысли, что большинство людей, кто пишет подобные комментарии, они руководствуются. Тем, что психика реальных людей, она такая же, как психика лю... э... супергероев в комиксах. <свист> То есть там тот же самый Бэтмен, который там, дожив до 40 лет, все еще переживает смерть родителей, хотя он должен был давным-давно смириться с этим. и К- Который
0: впадает в ступор от имени Марта.
1: <свист> да, вот, и как бы реальные люди так не работают. Реальные люди принимают э, такие ну, такие события жизни, как бы, продолжают жить дальше, и я не думаю, что подобное напоминание будет большим ударом и вообще что-то как-то, то То есть, скорее всего, да, это именно будет, типа, ну, приятное Ну, напоминание, да. Да.
0: А второй момент тоже вот тут не шибко приятный. Народ начал полоскать беседу, типа, вот они еще на чужих смертях наживаются, что вот беседка снова в своем стиле. Но это такой тоже пример нехорошего лицемерия, потому что беседку надо полоскать и ее сильно ругать за всякое говно, которое она делает, а-ля 4, я согласен. Но надо полоскать и ругать ее справедливо. Потому что то, что они сделали вот сейчас, это неплохой плохой шаг. Там будет же, опять же, другая компания, если бы сделала, я не думаю, она бы в комментариях получила столько же говна, сколько беседа, то есть. Ну да. Не надо хейта просто потому, что это беседка.
1: Да, не докидывайте говна в одну кучу. Когда, у, 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 им и
0: так хватает говна.
1: Да, да. Поругайте их лучше за что-нибудь еще. Найдете. За то, что они ТС-6 так долго делают. Вот...
0: Ну и последняя новость на сегодня Связана с телтейлом. Во-первых, небольшая такая весточка, если кто его упустил Второй эпизод Бэтмена выйдет 20 сентября Тут, наверное, нам сказать нечего Поскольку Бэтмена из нас играл только Андрей Андрея да. сегодня нету
1: Отлично поговорили Да
0: А второй это новый сезон The Walking Dead Он выходит в ноябре у него будет, он называется Сейчас открою даже ссылочку The Walking Dead and New Frontier Там мы играем за такую повзрослевшую Клементину, там сколько лет уже, наверное, 14 mm-hmm. Как-то так Ну и я игру жду Потому что я прошел первый сезон и прошел второй сезон, и я вообще от Telltale по сути играл только в The Walking Dead и в Волка. Все как-то пытаюсь дорваться до Borderlands, но вообще не случается.
1: Дорвись обязательно, он очень классный. Ну
0: вот как-нибудь надо будет, да.
1: Вот а ты знаешь по поводу моего ä, Walking Dead? Такая история, что я как раз-таки начал знакомство с Telltaleм с Волка из Borderlands, и после этого ä, я решил вернуться к Walking Dead, так сказать. К тому, с чего начался путь к успеху uh, Telltale, да, то есть мы не берем рассмотрение там Sam and Max и Назад в будущее, mm-hmm. вот, и паркерского периода, которые были откровенно так себе. Walking Dead стал первым большим успехом Telltale, и когда я к нему вернулся, я такой просто, что? Как в это вообще можно играть? Это. Как это. Господи, какое дерьмо! То есть,
0: типа, чисто механика?
1: А, да, там а, прикол в чем, что на поздних играх они отточили уже механику, они играются легко, они решения принимаются. ну интуитивно принимаются решения. И в принципе, ты не испытываешь больших трудностей с геймплеем. Mm-hmm. Вот. Что касается Walking Dead, то после этого запустив первый эпизод, я просто не понимал, как в это играть. То есть оно настолько отличается по механике. О, mm-hmm. То есть там, ну банальный пример, там да, там не пропадают варианты ответа. Там, э, не знаю... А в смысле пропадают?
0: Ну такого. типа...
1: Да, как тебе объяснить? В поздних, в поздних играх механика представляется таким образом, что ты не можешь спросить одно и то же несколько раз. Вот, а. То есть, е- если одна и та же реплика у тебя бесит несколько раз, тебя ждет, соответственно, другое уже что-то, другое объяснение. Может быть, там тебе персонаж скажет, ты уже спрашивал об этом, или там еще что-нибудь, но в целом, как бы, если ты узнал все, то реплика пропадает. Mm. Вот, в Walking Dead'е этого не было, и я по нескольку раз спрашивал, короче, персонажа одно и то же, в надежде узнать что-то еще, и ничего так нового не узнавал. Ну, Понятно. и в целом, какая-то кривая ходьба, крив... кривые менюшки, <свят> все какое-то кривое косое. И в итоге меня не хватило даже на первый эпизод. Я просто дропнул, потому что нет, извините, короче, это слишком. Вот. И в итоге я вот жду либо новый Borderlands, либо продолжение волка, вот, либо, ну вот Бэмена надо попробовать, да. Понятно.
0: А я вот как раз жду, поскольку это одна из немногих талтедовских игр и на- надо будет продолжить, тем более, что второй сезон у меня тоже замечательно шел первый, так что ждем. А, ну, под конец что? Кто, кто во что играл? У тебя да, же по традиции. Были? Да.
1: Ну вот когда это получается в субботу. Вчера. Ну, вчера это для нас сейчас. Вот. В субботу я играл на стриме в The Final Station. Угу. И хочу сказать, что это отличная игра, на самом деле. Очень люблю вот такие вот приятные инди-разработки. Как бы... В них, вот реально, что называется, есть душа. То есть, как бы я очень не люблю этот термин по отношению к AAA проектам
0: Они все бездушные.
1: Ну, не то, что они все бездушные, но просто это такая клишированная фраза. А вот... В Индии играх оно действительно чувствуется, то есть, и вот Final Station как раз-таки хороший этого пример, то есть там игра, она тебя затягивает, то есть, грубо говоря, я даже перед стримом сел поиграть, я прошел три города, и я не хотел уходить, потому что, ну, мне было интересно, прям вот этот мир, он захватывает тебя, очень интересно, что дальше, и вот эти все записочки какие-то, там, которые можно собирать, которые никак не раскрывают сюжет, которые просто вот, вот нужны для атмосферы, они тоже очень-очень хорошо написаны. Да, еще такой забавный моментом Ты можешь найти одну записку, короче, и потом, бродя по карте, найти подтверждение тому, что описано в этой записке, и догадаться там о судьбе этого персонажа. Это вот очень прикольно. Хм, здорово. Вот. Ну а в целом сама игра напоминает одновременно и Faster Than Light, FTL, да? И одновременно меня напомнил This War of Mine, как и по гнетущей атмосфере, так и по, в принципе атмосфере локаций. Вот. но ну и в целом она очень круто нарисована, она очень симпатичная, очень приятная пиксельная графика. И вторая игра, в которую мне, я долго-долго залипал, это я опять запустил Morrowind, установил себе английский оверхолл, английский поставил и такой сел, короче, попробовать Нормально ли все у меня установилось И в итоге провел там 3 часа Просто вот бегал, короче, рассматривал ну, Ты же это запустил с определенной целью, расскажи о ней. Да, я запустил это с целью того, чтобы Провести стрим, пройти Майнквест, вот Но суть в чем, что на самом деле у меня не получилось установить Русскую локализацию, поэтому Скорее всего мы будем играть не в Overhaul, а в Full rest. я вот сейчас как раз таки Прервался на подкаст В процессе потому что был в процессе установки как раз-таки нормальных всех модификаций и так далее, потому что я ненавижу моды, я терпеть их не могу, это очень сложно их ставить, да. И вот я кое-как нашел какой-то хрупкий баланс, и вот теперь все заработало, теперь игра выглядит не так кошмарно, как она выглядит, ванильная версия. Вот. Но и не так круто, как выглядит Overhaul. На английском я, к сожалению, не могу в это поиграть, потому что я не настолько хорошо знаю английский, чтобы спокойно играть в Морвин и понимать все хитросплетения, сюжета и диалогов. Но поэтому придется играть в более урезанную версию. Но тем не менее, он все еще затягивает, он все еще очень крутой. Я не понимаю, как работает эта игра. Как она это делает, просто без понятия. Да уж.
0: Ну, а у меня неделя была довольно безумная. И я, ну, про Дэйсин мне говорить не буду, это понятное дело. А так, я для себя вспомнил, что есть такая замечательная вещь, как Infinity Blade для мобилок. Я третью часть скачал, я играл только в первые две. Третью как Ну, начинал, а потом что-то как-то забросил. Там занят был, ну и руки, соответственно, не стали доходить. А тут я ее заново установил. И вот честно, Infinity Blade это одна из таких игр, которые вот сейчас показывают, что мобильный рынок это не только поставь 3К, может вряд ли они пропадут, или вот подобная фигня, которая там казуальная, а-ля. Или там Clash of Clans какой-нибудь. А есть именно, грубо говоря, ну, можно сказать, AAA гейминг для телефонов.
1: А че в ней такого, кстати? Я просто играл в Infinity Blade, по-моему, второй. Uh-huh. И я не скажу, что... Ну, он, да, он вау с точки зрения графона. Да? Mm-hmm. Там действительно красивые модельки, красивая анимация все вот это вот... Э, э, локации красивые но в целом игра-то все равно води пальчиком по экрану наноси удары и все как бы да
0: у нее механика чисто такая она как бы на рефлексы что тебе надо uh-huh. отбивать удары наносить и так далее там есть грубо говоря элементы РПГ то есть ты тоже прокачиваешь персонажа там огромнейший выбор а, всякого снаряжения то есть ты покупаешь там новые мечи новую броню шлемы причем у каждого свои характеристики там одно повышает тебе магию другое uh-huh. может повысить силу удара третье улучшает дроп ты еще смотришь не просто... Что оно там побольше дает Ну там Качественнее предыдущего uh-huh. В том чтобы какой-то билд себе сделать правильный То есть вот в Infinity Blade Причем в третьей части Ты играешь за двух персонажей там По очереди за мужчину и женщину там, uh-huh. В первую только за мужика а тут за двух. И у меня персонажи по- 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 получились разные, там, женщины. Я вкачал магию. У него, там, когда заряжается заряд магии, это, знаешь, это все для-, для врага кранты. А, там, я в- включаю пиромантию. И у него там, если там даже было, там, больше половины полоски здоровья, я все сжигаю к херам. А мужик у меня наоборот Он с огромным там топором или тесаком ходит И тупо всех рубит То есть такая вещь она ну, Хорошо подобран баланс казуальщины Телефонный И такой серьезный вроде ну, Более-менее серьезный РПГ составляющий и поэтому вот я до сих пор там в нее залипаю, потому что там я хочу новый меч выбить, который я там вижу, и там ну, хочу его опробовать. И плюс там немного такая есть, ну, неразветленная, всегда есть какие-то секретики, которые ты можешь найти. То есть, там, найдя определенное оружие, ты можешь открыть этим оружием какую-то дверь и узнать, что за ней. Но обычно это какой-нибудь еще один лут, который надо добыть. Ну, все это классно. Плюс, в третьей части, еще добавили онлайн такую составляющую. Ты там можешь проходить какие-то ежедневные задания, есть арена. Ну, не против, в смысле, других игроков, а там, ну, как этот таблицы рекордов и так далее. Это тоже добавляет ну, такой реиграбельности игры. Очень рекомендую. Для меня вот, для такой, для мобильного гейминга Infinity Blade стоит практически на одном же месте с уже упомянутой Galaxy on Fire. Такие игры, которые вот в них не стыдно играть не то, что ты в метро где-то едешь, а вот дома сесть, взять руки в руки телефон и тупо в нее поиграть.
1: Ну вот, ты знаешь, кстати, по поводу моего отношения к мобильным играм, я вообще считаю, что на мобилках самое место играм от Telltale. Вот ну, прям да. вот это вот их место. И там очень хорошо, на мой взгляд, заходят, э, сошли бы игры типа Her Story. Угу. Вот. Ну то есть вот именно рассчитанные на аудиовизуальное восприятие, скажем так. Uh-huh, uh-huh. Вот они а не непосредственно геймплей, потому что все-таки надо, ну, признать, что тач экраны они не самые удобные как uh, контроллеры. Это, да, не, не геймпад. Да, вот и хорошо заходят эти, как их господи. Ну, короче, игры типа план своей зомбис. Понял. Вот. Uh-huh. В принципе, кстати, тоже, знаешь, я довольно долгое время задрачивал всякие платформеры типа Evil Genius, есть такой на iOS точно есть uh-huh. такая игра. Очень прикольная, такой в духе старых э, платформеров, но там большой минус, там очень маленькие локации, но в принципе она довольно хар- хардкорная, и... Но заканчивается тем, что просто ты продавливаешь себе экран, потому что там очень сильно тапаешь на кнопочки, вот, поэтому все-таки, да, тачскрины — это так себе контроллеры.
0: Понятно. Ну вот. Ну, вот, кстати, по поводу мобильного гейминга, замечательная вещь вот... Опять же, вы это в прошлом подсказке обсуждали, я, я же его послушал <сёк> а, Это перенос старых игр. А, потому что вот на PlayStation сейчас распродажа, и продают третью GTA, GTA Vice City и GTA San Andreas на четвертую плойку. А они, у меня, они у меня все есть, наверное, на айфоне. И мне гораздо удобнее уже поиграть в них на айфоне, поскольку, ну... Игра уже, то есть, такая вот она чистая, я ее помню, я, я в нее играл, вот, а погонять, вспомнить былое, вот как раз удобнее ну, там, сидя в метро и как-то порадоваться старой доброй классике.
1: Ты знаешь, а вот здесь вот я, кстати, с тобой поспорю, потому что я, сколько я не пытался запускать вот эти старые игры на мобилках... Да, я пытался играть э, в GTA, я пытался играть э, в Bardstayle. Я Bardstayle вообще
0: прошел на мобилках очень хорошо.
1: Я просто дико хейчу эти игры, потому что вот, ну, они не для меня просто. Uh-huh. Вот, э, с другой стороны, как бы, я бы поиграл в героев, например, если бы они не были кастрированными, какими их выпустили на мобилках. Может быть, я бы гонял в героев. Uh-huh. Вот. То есть тут тоже нужно понимать, какие игры заходят на мобилках, какие нет. Но видишь, учитывая, что тебе зашло одно, мне зашло другое, надо понимать, что аудитория история такая же разная и кому-то заходят одни игры поэтому делать то что в принципе и то и другое но вот.
0: этот э, я бы очень порадовался если бы
1: оригинальные фалачки вышли да это вот тут вот тут я с тобой полностью согласен потому что даже я вот не понимаю вышел Baldur's Gate ага. как бы я не думаю что Baldur's Gate сильно отличается от Fallout даже скорее всего он даже покруче и посложнее чем Fallout в плане механики то ли беседка зажопила права. Вот все очень надеялись, и, по-моему, даже в прошлом подкасте мы с Андреем говорили об этом, что вот беседка начала понимать, что мобилки могут приносить деньги на успехи Fallout Show. Uh-huh. Может быть, нас ждет Fallout на мобилках оригинальный. Ну,
0: может быть, главное верить. главное верить. Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, мы заканчиваем прощаемся. Народ, если вам нравится, там, что мы делаем, как-то наши еженедельные подкасты, если вас как-то это радует, там, пожалуйста, там, поставьте лайк на Ютубе, или в если вы слушаете iTunes. Нам это очень поможет, потому что мы хотим как-то вырваться, как-то завоевать вырваться, Мы хотим захватить завоевать мир. мир, да. Вот, и нам нужна ваша помощь. То есть, спасибо огромное всем, кто нас поддерживает. Ну и всем пока.
1: Пока-пока.